0: Arbetsveckan är slut, kavajen är utbytt mot seglarskor och pastellfärgad piké. Kontoret i stan känns avlägset i solgasset på segelbåtens däck– –men i huvudet snurrar bara expense reports, möten och presentationer. Du sätter hörlurarna över huvudet för att döva tankarna– –men vad är det för kassett i walkman -spelaren? Det är avsnitt 7 av rullarna och idag fortsätter vi på vårt Juppie-tema. Jag heter Jonathan. Och med mig har jag, som vanligt...
1: Andreas. Snyggt, Jonathan. Snyggt intro. Ja. <laughs> ja det är full, nej, det... För, för, första gången jag hörde det, så det, det kom ju som en överraskning för mig också. Det där var riktigt bra. Ja, det, jag satt och pysslar med det här för ett par,
0: par veckor sedan. Tänkte att det kan vara kul att ha något tematiskt på. nu får man ju fortsätta med de här dock, och det kan ju vara jobbigt då, om man kommer till inspirerande <laughs> teman. Men det,
1: man ska väl lyckas lösa något. <laughs> ja. Ja, nej men absolut. Ja, det är skitbra. Ja, vi är tillbaka med våra vänner juppisarna. Ja, tillbaka i kontorslandskapen och rapporterna. <laughs> ja, rapporternas värld. Som ingen vet vad de handlar om. Precis. det, det Så är det ju faktiskt. att Det, det är mycket rapporter som... Såhär, ospecifika rapporter som ska lämnas in och många yrkestitlar som kastas ut. Det känns som att det är mycket på kring den här företagsvärlden och hur den ser ut och fungerar i de här filmerna för att liksom ge sken av att, att äh, det är så här affärsvärlden ser ut. Det kanske fanns mycket hit på yrken inom
0: såna här såna här filmor också. Det är för sig sant, det gör det ju fortfarande. <laughs> det alla alla x och sånt där ska ha, ska ha tre snubbar under sig som krigar för att få bli befordrade och de vill inte göra de här rapporterna själva så då ska man ju ha någon stackare under sig som får kuta runt. Precis. Hur som helst. vilka filmer är det vi ska prata om idag?
1: Idag ska vi prata om Pacific Heights från 1990 och Bad Influence från samma år, 1990. Och jag hade tänkt att börja med Pacific Heights. Så jag ska läsa från baksidan av ett VHS-omslag som vanligt. Men först så ska vi se vad det står på framsidan. Och där står det Thriller ifall det var någon som tvivlade på vad det var för typ av film. Du retar dig på honom, sen hatar du honom. Till slut vill du döda honom. Det är precis det han vill. Och på baksidan står det Det började med en annons att hyra och det slutar som en mardröm. Det unga paret Patty och Drake, Melanie Griffith och Matthew Mordine, har köpt ett stort hus i stadsdelen Pacific Heights i San Francisco. De har ont om pengar och beslutar sig för att hyra ut de två lägenheterna i bottenvåningen. Den artige och belevade affärsmannen Carter Hayes spelade Michael Keaton hyr den ena. Han verkar vara den idealiska hyresgästen, har gott om pengar och är ute och reser mycket. Men snart upptäcker Patty och Drake att det händer mystiska saker när Hayes är borta. Dessutom vill Hayes inte betala hyran och han börjar terrorisera sina världar. De vill vräka honom och bryta sig in i lägenheten. Då gör de en fasansfull upptäckt. Men det är bara början. Och eh, Aftonbladet säger så här om den här filmen. En raffinerad thriller. Spännande och underhållande. Ja, det var väl det. Jag kollar i de här övriga rutorna för att se om det är någonting jag alltså Grejen är att det här, men... den
0: här VHSen kommer från äggmont Och de är lite roliga på så sätt att de brukar ofta ha lite såna här... Det är lite stills från filmen och så är det små kommentarer om, mm. <laughs> om vad som händer i de här rutorna. Just det. Eh, ja, men det står till exempel då att det är en, ett, en bild här från filmen och så står det Patty upptäcker sanningen för sent och så är det Michael Keaton som håller på att strypa en det, det, är ju jag, det är ju min VOS det här och stjärnorna som har sålt, det står, sitter ett enormt stort klistermärke på framsidan där det står köpfilm är ju för uthyrning. Mm. Den har man satt på pappersomslaget, så jag pillade lite på det igår och såg om man kunde dra bort den där klisterlappen. Det kan man ju inte göra kan jag säga. Så. Okay. Det är så här snyggt att, att det här är en köpfilm, där har man lagt sina stålar på. Så vi sätter ja. det feta klistermärket så att man <laughs> river sönder om omslaget om man vill ta bort det. Det är bra. Eh, det är väl inte det här den, den, eh, en av mina mest prisade delar i min lilla men växande VHS-samling men det är lite så här Man tänkte inte på samlarna när man
1: gjorde så där Nej. <laughs> ja. Den här filmen är regisserad av... Jon Schlesinger och skriven av en kille som heter Daniel Pine. Mm.
0: Jon Schlesinger har väl, han hade regisserat ganska mycket såg men det är väl
1: Midnight Cowboy och Maratonmannen som är hans riktigt stora. Precis. Marathonmannen har jag sett, men däremot inte Midnight Cowboy faktiskt. Det är exakt samma för mig. Det är en så här riktig klassikers klassiker, men jag har inte sett den. Nej, inte jag heller. jag mannen har jag sett. Det var ett par år sedan. Men... Ja. Det är den Dustin Hoffman, eh, så långdistanslöpare och tydligen för att det skulle vara så autentiskt som möjligt så sprang han aslångt jättefort för att bli väldigt anfadd och svettig när det väl var dags för att spela in de här scenerna då när han skulle varit ute och, och, och sprungit. Det är method acting. Ja, verkligen. Är det inte i den det finns en jätteobehaglig scen också?
0: Jo, jo, men det är, ju, det är väl Laurence Olivier som spelar skurken i den. och han, Hans grej är ju att han... Jag minns inte om han är tandläkare eller om han bara torterar folk med en tandläkarborr.
1: Mm. Men det, det är absolut det är hans grej i den filmen. Mm. Det är så länge sedan jag såg den, så det är, det är egentligen bara de två grejerna jag kommer ihåg. En, en svettig och flåsande Dustin Hoffman och sen någon så här... Eh, väldigt obehaglig eh, tandlackerscen. Jag, jag minns ingenting om vad den handlar om. Det gör faktiskt inte jag heller. <laughs> jag har några fler
0: minnesbilder än så, men jag, kan, jag skulle inte heller kunna säga vad den handlar om faktiskt. Är det, inte någon, ja, men det är väl en paranoia-thriller. Eh, så det är ju något... Dustin Hoffman är väl... Han blir väl indragen i något. Det är väl den typen av film. Men... Uh -huh det säger ju ingenting han blir indragen <laughs> i nåt jag, <laughs> ja, jag minns det som att han är en everyman som blir indragen i något, någon konspiration. och sånt där. Mm. Det, det var nåt ja minst en sån bra i alla fall.
1: ja jag tror att jag har den på någon gammal DVD någonstans
0: mm. annars verkar han vara en, en sån där director for hire typ. ja. att han, han verkar ha gjort på det och några andra utöver dem så ja. in, innan vi går in på Filmen i sig så kan jag ju lyfta en kul grej som jag ibland blir påminnad om. Och det är att just i det här fallet så tittar jag faktiskt på själva VHSen också. Och en grej som man lite har glömt bort nu som man får när man ser sina här gamla filmer är att det var ju filmtrailers och reklam i början på köp VHSer ofta. ja Det måste du komma ihåg också. Och ja, ja, absolut. Just Eh, jag har några filmer hemma där det är väldigt roliga reklamer att titta på I, Just i det här fallet då, så var det trailers för filmerna Oturen att ha ihjäl en älskare mm -hmm. Som jag aldrig hade hört talas om, det är helt annat på, på engelska eh, Sibling Rivalry, det, var, det är en Carl Reiner-film med Kirstie Alley och Bill Pullman Sen så var det reklam för en film som hette Hardball and Gomez 2 som jag aldrig hade hört talas om. Och det visar sig vara någon serie som gick en säsong i USA. Aha. Som man släppte på VHS i. Nej, jag tror till och med att det stod på bio nu. Så att man. Jag vet inte om man hade klippt ihop några avsnitt i en film eller om det var. Alltså en film som kom efter den här serien som jag aldrig hade hört talas om.
1: nej Jag känner inte igen det här
0: Det såg ut att vara någon buddy cop historia liksom. Det, det låter ju som det. Ja, precis. På, att har på namnet. Inget jag blir jätte på att se, men det, det, ibland kan det dyka upp roliga trailers eh, när man tittar på de här. Men, Pacific Heights.
1: Precis. Och eh, huvudrollsinnehavarna är då, dels mellan Griffith. Jag funderar på vad jag har sett henne i annars. Någonting som är liksom. Och nu har varit med väldigt mycket, men. Men jag undrar vad det är jag känner igen när ni från främst.
0: Ja, alltså jag, de, de nämner ju body double på mm. baksidan. Mm, Men, den har inte jag sett. Och det är nog, den är jättebra. Mm. Jag tror att det är lite, lite olika tankar om, alltså om man tycker att den är lite för mycket eller om man gillar det. Den är ju väldigt,
1: väldigt 80-talig. Men jag tycker jättemycket om den. Mm. För att jag... Jag sitter och tittar igenom hennes lista på IMDB nu och jag inser att hon är en sån här skådespelare eh, som jag nog inte har sett i så mycket men som ändå är väldigt bekant för mig. Eh, för det är inte mycket som jag känner igen. Och det jag känner igen har jag inte sett utan det känner jag bara till namnet. Mm. Och sen är det ju Michael Keaton då som man ju känner igen från väldigt mycket. Jag har ju fortfarande en väldigt väldigt framgångsrik karriär än idag. Han var borta där under ganska många år men sen kom han ju tillbaka med Birdman på, på, ja, precis. på allvar. Och sen har han gjort ganska mycket som dess, tror jag.
0: Ja, ja precis. Det är en, en skådespelare som är lätt att tycka om. Mm, verkligen. Han har någonting som som Tyvärr kanske inte kommer fram så mycket i den här filmen om man ska. Det ska vi komma in på mer. Men, men han har något som är ganska. en skärm en som kan vridas på lite beroende på vilken typ av
1: roll man har. Ja. Och sen är det Matthew Modine och hans främsta roll är väl i Full Metal Jacket av Stanley Kubrick.
0: Ja, precis. Det är en sån här skådespelare som. Alltså, han har ju varit med i jättemycket grejer, men det mm. känns ändå som att eh, det är svårt att, att tänka på honom som något annat än, <laughs> än eh, rollen i Fullmetal Jacket. Så det blir, eh, jag vet inte om han någonsin fick någon, någon eh, alltså, jättekarriär. Nej. Karriär fick han ju i och med att han har varit med i ganska mycket, men det känns som en sån eh, skådespelare som har svårt att skaka skaka av roll Inte han själv då, men, men som till det
1: yttre. känns också som en sån här skådespelare som de flesta eh, kanske inte skulle känna igen eh, idag. Eller att om man känner igen honom så kan man inte placera honom eller omedelbart komma på vad han heter. Nej, precis.
0: Jag, jag tror att väldigt många skulle känna igen honom idag just på grund av att han är med i Stranger Things. Men bortsett ja, från det. den rollen så hade han inte varit med där så tror jag nog inte att det var många som skulle känna igen honom.
1: Vilken, alltså i
0: någon av de senare säsongerna? För jag har ju inte sett Stranger Things. Han är väl med i den första säsongen och andra. Han spelar ju den här Doktorn som, som leder ex, alltså gör experiment på Eleven. Okej. Okay. Jag tror att han är med i de, alltså den senaste säsongen nu också. Om jag, fast det är jag inte säker på, att jag har inte sett den.
1: Han är med i Cutthroat Island också? Ja, den, är, jo, den har jag nog sett fast som barn då. Det var ett sånt här superfiasko till film som. Ja. Väl var liksom finansiell katastrof för, för filmbolaget som gav ut den. Nu kommer jag att ihåg vilka det var på, på rakaren.
0: Nej, men det var den är väl legendarisk. just... Ja, framförallt så sprängde den ju René Harlins karriär. Ja. <laughs> men också, jag tror att man. Så att det var en av de sista filmerna där man slutade ge liksom enormt mycket pengar till hyfsat obeprövade regissörer. Ja, han hade gjort AI, har två och sådär som väl blev en succé då, men, men det var väl enorma summor pengar
1: då som han fick mm. för att göra den. Det är en lite så liknande eh, fiasko som eh, Michael Cemines Heavens Gate. tänker jag att Det var liksom en film som på, på egen hand lyckades. Eh, förändra villkoren för liksom, alla som arbetar i, i Hollywood. <laughs> ja, alltså den,
0: den, det är ju verkligen så på egen hand såg den till att inte en enda utörr regissör får några stolar mer. Liksom. Nej, precis,
1: <laughs> precis. <laughs>
0: Så man inser det att när man liksom här, ja, du säger får 20 miljoner i budget, vi vill ha en film på två timmar och så kommer han tillbaka med fem timmar och har spenderat typ 60 miljoner. Det var väl inte exakt de siffrorna, men något i den stilen. Liksom. Det ser
1: skönt. Har du och... sett Heaven's Gate? Jag har, jag har inte sett den, men den ska ju ha fått äh, ganska liksom, äh, stor upprättelse äh, under de senare åren. Liksom. Jag har inte sett den jag heller men, men jag har förstått det så också
0: att den är ganska allmänt känd för att vara en, en bra film nu numera mm. det är inte det här alltså hatet mot den berodde väl inte givetvis, förmodligen ganska lite på filmens egentliga kvalitet ja. utan att man, man vill man avskydde det här beteendet snarare mm.
1: vilket det ju finns äh, alltså rimlig kritik att framföra mot den typen av och törrar. Liksom för för Michael mina i den här... Eh, han var ju mer eller mindre galen vad jag förstått. Det. Just att han allting skulle vara autentiskt på, på liksom... In i minsta detalj skulle det vara eh, historiskt korrekt. Mm. Och det spelade liksom ingen roll vad det kostade. Eh, mm. Utan det var verkligen som att bara bränna pengar på, på hög för att då liksom uppfylla... Den här visionen som man hade. Och, och om man, även om man på ett plan kan liksom respektera ett sånt driv och en sån liksom hängivenhet, så, så det är det lika lätt att argumentera för att det, um, att det finns någonting ganska smaklöst i det också.
0: Ja, ja, ja. Nej, men verkligen. Det finns väl delar av det som man. Kan sakna lite numera, men, men på, det, på många sätt så är det nog en stor fördel att, eh, att, det där, att man gick vidare lite. Ja. Höll det lite hårdare. Det kom ju bra filmer efter det också. Och sen så kanske man skulle behöva injuta lite mer av det tänket
1: idag. Ja, idag är det ju ingen som vågar ta några risker överhuvudtaget. Utan nu är ju allting bara superhjälte-franchise. Och... Oh, ja, det, det är inte så mycket mer än så. Nej, nej, <laughs> I, nej. I Hollywood. Precis. Man satsar på säkra kort. liksom Samma karaktärer som återkommer i formstöpta manus. Mm, mm. Så allting är liksom bara så här mallstyrt. Det blir väldigt tråkigt i slut. Det, det mesta är otroligt förutsägbart idag.
0: Ja, det är väldigt trist.
1: Nej, med Pacific Heights. Den allra första scenen är väl att man ser två eh, än så länge okända män som sitter i en pickup-track någonstans i den amerikanska öknen. Och man anar att det är någonting. Eh, de har någonting illasinnat i gärningen. Eh, och sen klipp till att Michael Keaton som, som ligger i sängen med. En tjej och... Eh, sen stormar de här två männen in då och spär skiten i honom. Och när de lämnar det här hotellrummet då som, som de är på- så verkar det som att Michael Keatons karaktär- hela tiden visste att det här skulle hända. Som att han har planerat det. För han säger nu är det, det, det värsta är väl liksom. Mm. Och sen så får vi möta... Eh, Melanie Griffith och Matthew Modine som är då det här juppiparet som köper ett väldigt, väldigt nedgånget hus i San Francisco. Ett gigantiskt villa som är stort renoveringsbehov. Tur bara att de visar sig vara så, så lysande eh, snickare eftersom mm. de lyckas renovera hela den här kåken inom vad som verkar vara loppet av en vecka. Ja, precis. Därför att när Matthew Maudin kommer ut och liksom dumpar eh, alla så här bråter ute på gatan som ska komma och plockas upp av, av sopgubbarna så hälsar han fortfarande på sina grannar som att de är helt nyinflyttade. Det är ju bara det att hela huset är ju ommålat och de har liksom renoverat varje rum och skrimsla inne i, i huset. Bara de två, mig veteligen. För man får aldrig se att de anställer några... –hantverkare eller så, utan det är bara de två som gör hela, hela skiten. Mm. Den här filmen vet ingenting om att renovera hus. Nej, nej, precis. <laughs> är...
0: så, så som de renoverar huset här, är så som eh, valfri liksom, grej man ska göra hemma– –känns i huvudet innan man börjar göra det.
1: Ja, verkligen.
0: Man tänker att man ska bara göra, sätta upp det där skåpet eller... Måla den där väggen. Och så är man färdig sen efter 20 minuter. Det, det är ju aldrig så det går till. Förutom för, för det här
1: paret då. För som ja, sagt som lyckas renovera hela skiten på... Jag tror att det är kanske en vecka. Och det blir väldigt fint. Får man ju ändå. Mm. Lovar säga Man får ju intrycket av
0: att det här är en jäkla chansning de gör. Pengamässigt. Med att de, de chansar väldigt mycket på att köpa det här huset. Och då liksom renoverar det själva för att kunna hyra ut. Mm. Det är intressant med de här två, för äh, om vi i förra avsnittet äh, liksom stretchade hela juppitemat lite grann så har vi ju två filmer där det är liksom solklara juppis. <laughs> uh -huh. eh, de här är ju unga, snygga, välklädda i ett väldigt fint område och jag skrev det att Matthew Modin har ju till och med ett osympatiskt jobb. <laughs> han är ju förman för ett skrädderi där han literally har sitt kontor ovanför dem nere
1: på golvet som sitter och syr grejer nu, vad är det de syr. Jag tänkte, tänkte också få det andra så stora stora panoramafönster eh, så att han har total liksom överblick över de här eh, kvinnorna då för det är väl bara kvinnor som sitter där nere ja. och syr kläder medan han liksom sitter där uppe i sitt elfenbenstorn och titta ner på dem. Mm.
0: Han kan vanka avan och prata i mobilen och eh, slicka bak <laughs> medan han är stressad över ja, husrenovering och sedera
1: eh, hyresgäster. Ja, för att eh, finansiera det här huset då, eller liksom kunna få det gå runt så måste de ta in hyresgäster och eh, då hyr de ut bland annat till, eh, till ett asiatiskt par. En man och en kvinna och sen så hyr de ut till Michael Keaton som dyker upp i en svindyr Porsche och vill betala sex månaders hyra kontant. Mm. Han säger att han är ute och reser mycket så han har liksom inte tid att, att, att vänta på att avtal och sånt där skit ska gå igenom utan han vill, han vill betala på stubb.
0: Ja, precis, och så det ger han väl några referenser till någon, någon på banken som de kan ringa och höra sig för mm. om, alltså om pengar och så där. Det är ju, det, I början med när man så hirra ut den här lägenheten så får man ju en, en rätt ordentlig kavalkad av stereotyper <laughs> faktiskt. Verkligen. Som alla är. Eh, ja Inte så där jätte jättekul alltid, men det man vill liksom kontrastera när Michael Keaton kommer och är. Mystisk, men smidig. Mm. Han
1: har liksom stålarna framme. Precis. Eller just det, han betalar väl... Han, han visar upp en hög med pengar och säger att han vill betala direkt. Men sen tror jag att han skriver ut en check för de kommande ja, just det, sex just det. månaderna. För att den där checken går, den går ju inte igenom sen. Det är ju liksom, upptakten till att det börjar bli problem då. När... Det här nyinflyttade paret inser att... Eh, kanske inte var så lyckat att tyra ut till den här snubben trots allt. Ja, nej men i alla fall... Michael Keaton flyttar in. Mm. Och jag begriper inte riktigt hur det går till. Därför att han och eh, Drake Goodman, då, husets ägare... Eh, har ju kommit överens om att han inte ska flytta in- förrän pengarna har kommit in på deras konto. Mm. Men ändå så, så lyckas han ta sig in i lägenheten och barkadera sig där. Man får aldrig se att han får någon nyckel eller någonting utan han bara... Plötsligt är han där.
0: <laughs> Man märker väl det för eh, Melanie, eh, Melanie Griffith är ju ensam hemma och eh, Michael Keaton bara dyker upp liksom i deras lägenhet. Och så säger hon då när... när Matthew Modin kommer hem, att nej, men han är här nu bara, han har flyttat in liksom. Mm. Det, nej, det är aldrig helt tydligt hur det kommer sig att han bara har dykt upp där. Det är, även storyn överlag i den här har sådana drag att man inte alltid riktigt
1: hänger med i vad det är som faktiskt pågår. Nej, för att man överhuvudtaget ska kunna uppskatta den här filmen så krävs det ganska mycket suspension of disbelief för att det som händer är ju att Michael Keaton flyttar in barrikaderar sig i den här lägenheten och sen börjar hamra och smälla och banka där inne dygnet runt mm. och, och såga och det låter som att han håller på med något eget litet byggprojekt bakom <laughs> stängda dörrar eftersom man som tittar aldrig får, får komma in i lägenheten heller så vet man inte vad han sysslar med men han, han är där inne och snickrar mm. och när Matthew Modin då knackar på för att ta reda på vad fasen som pågår. Då är det någon helt annan främmande snubbe som öppnar dörren och säger att, att uh, Michael Keaton har rest iväg och uh, kommer att vara borta ett bra tag.
0: Ja, precis. Och när, när de säger så här, ja säkert att inte gå till. Du, är det där du ta upp med honom alltså slår han ner honom. De håller på med någonting, det Man uh, Som du säger, man får ingen inblick i det. Det tycker jag är ju för sig ganska effektivt
1: att... Det är något han sysslar med därinne. Mm, jo, det är det. Eh, problemet som jag ser med det är väl bara att... Jag, jag har väldigt svårt att köpa att överhuvudtaget skulle kunna få gå till så här. När en hyresvärd liksom har godkänt en hyresgäst. Och sen att hyresgästen börjar bete sig så här så fort de liksom får tillträde till, till lägenheten. Eh, och, och dessutom innan... De ens har betalat hyran. Mm. Alltså många gånger när jag ser den här typen av lite, vad ska man säga, ja, men filmer som man kanske inte, man får acceptera dem för vad de är så brukar jag inte bry mig så mycket om sådana där saker. Men i det här fallet så, det blir för många frågor kring varför kan de inte bara vräka honom direkt?
0: Jag vet inte om det här eh, är något som är realistisk. Alltså ett realistiskt skeende om det... Alltså det är ju givetvis, i Sverige hade det ju inte varit det- men om det i USA vid tiden när den här spelades in- om det
1: kunde gå till så här för... för de, de lyckas ju inte få honom ur lägenheten.
0: Nej, v, v, vad det vänder till är ju att det är Matthew Modine som blir...
1: alltså psykotisk. Mm. Väldigt fort- Alltså det kommer från ingenstans, det är som helt från vänster. Ja, precis. Han blir ju
0: vansinnig över att de inte lyckas och polisen tillkallas ju. Om jag har förstått det rätt nu, alltså landlords i USA av vissa är mer eller mindre ansade och vad scum of the earth. Med att man liksom utnyttjar människor, tar ut för höga hyror och så vidare. Ja. Det är svårt att sätta sig in i det. Vi har för mycket lagar och regler i Sverige för att det ska vara... Landlord, vad är det på svenska nu? Hyresvärd. Hyresvärd. Ja, det är väldigt svårt i Sverige, alltså på lagligt vis som hyresvärd, att vara ett svin. <laughs> Men eh, filmen har kritiserats väldigt mycket för att det är svårt att... Alltså, det är inte en intrig man eh, kan relatera till, Nej. riktigt. Nej. I och med att man ser det här ur hyresvärdarnas synvinkel. Jag har inga problem med det. Jag är helt. Det är en film. Mm. <laughs> jag tittar inte på filmer med intriger för att det måste vara en intrig kan sätta
1: mig in i. Eh, det kan vara kul ändå. Men det... eller, eller att den nödvändigtvis måste överensstämma politiskt med dina egna värderingar. <laughs> nej, 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 precis. En film kan ju vara kul ändå. liksom Men
0: eh, sen så har man ju också då givetvis den kulturella aspekten med vad en. Landlord är i USA, speciellt idag men också vid den tidpunkten och vad
1: det är i Sverige Jag var så nära att börja forska i hyresregler i mm. San Francisco under tidigt 90-tal för att ta reda på om det här liksom var ett realistiskt skeende eller inte mm. men sen så lyckades jag ändå släppa det, att jag så här, jag vet inte om det är värt en <laughs> nej Tidsinvestering för att bara ta reda på om det, här <skratt> om det här skulle kunna ha hänt på riktigt. Ja, precis. Men det är, det är lite intressant, är
0: det, i alla fall?
1: Ja, det är väldigt svårt att förstå hur fan det kan vara så svårt att vräka en, en hyresgäst som missköter sig så grovt som han gör. Och dessutom utan att ens ha betalat hyran. Nej, exakt. Det är mer eller mindre som att nej, men han är där inne och då är hans lägenhet liksom. Ja. Precis. Det är som att de då inte har någon lagarätt till lägenheten alls trots att de ju äger den. Ja, precis. Där hade jag många frågor och synpunkter. Det är delvis
0: intressant men också ganska svårförståeligt. Och jag tror att det tippar över i alla fall för mig är att det är inte är nog intressant för att det ska göra filmen superspännande utan snarare att man blir, vad
1: är det som pågår? Vad är problemet? <laughs> ja, nej för att det som gör att de till slut då, eh, liksom sätter sig i skiten är ju för att Matthew Modin blir galen när han liksom inte lyckas få eh, svar från Michael Keaton och inte får komma in i lägenheten och har fortfarande inte fått några pengar och då stänger han av elen till Michael Keatons lägenhet så att elementen eh, blir kalla och då tillkallar Michael Keaton polisen och får ju dem på sin sida därför att det här är ju tydligen då ett väldigt allvarligt brott som en hyresvärd kan, kan, kan utsätta sina hyresgäster för mm. det används i filmen som liksom skälet till varför de sen inte kan bli av med honom utan måste dras med honom Mm. Och de går ju till en annan advokat och inleder liksom en rättsprocess för att försöka få honom vräkt men allt det här känns egentligen som alla de delarna av filmen känns inte som att de egentligen är särskilt viktiga för intrigen överhuvudtaget utan att det bara är saker som har skrivits in för att det, det ska verka trovärdigt mm. eller alltså realistiskt eh, och, och kunna förklara varför Michael Keaton kan stanna tillräckligt länge i den här lägenheten för att genomföra det som han försöker göra.
0: Ja, nej, det, det är det är verkligen som du säger att det, man har ett eh, legal drama mitt i den här filmen som inte känns så. Ja, det, det är intressant när man sitter och tänker på, på det här i tio minuter ungefär. Mm. Sen så känner man att, okej, okay, det här är inte så spännande. <laughs> nej. Eh, sen så, jag vet inte om, om man använder Michael Keaton i den här filmen- för man trodde att han skulle spela Psycho- men att han inte gör det- för han är ju väldigt kalkylerad- medan det är då är Matthew Modine som blir Psycho verkligen. Och det är en ganska kul eh, twist ska man inte säga. Men det, det är ju lite kul att man vänder på rollerna på så sätt. Tyvärr då så kan jag säga att det hade behövt vara tvärtom- för att det skulle vara intressant på riktigt.
1: Att Michael Keaton får göra det han gör bäst- Jo, alltså jag tycker att han lyckas i den här rollen eh, i det att han är väldigt obehaglig.
0: Ja, ja, verkligen. Det finns ju en scen där han står nere i deras garage och tänder en ficklampa och han bara står, ja.
1: står där liksom. Ja, när, när Melanie Griffith kommer ner i, i källaren så står han bara där och stirrar på honom i mörkret. Mm. Det som händer med Matthew Modine är ju att han ganska fort blir knäpp i huvudet. Liksom. Börjar bete sig väldigt irrationellt. Och, och Han har ju svårt med impulskontroll. och så, där, så Han eh, begår ju en, en del väldigt eh, grava misstag- eh, som egentligen bara gör läget för dem värre.
0: Ja, precis.
1: Jag tycker det är svårt att, att tycka om hans karaktär- i den här filmen. Han är så dum.
0: Ja, exakt. Just den biten är ju, ska man säga, första- ja men första tredjedelen av filmen kanske mm. de gör ett jättekonstigt, så som jag såg det försök till att ta filmen från legal drama till att bli spännande igen och det är att man gör den här jättedeprimerande vändningen att Melanie Griffith får ett missfall
1: uh, hemskt.
0: Det, ja hemskt. och det är så här ja om ni ville göra filmen spännande och liksom ampa upp nu så är det lite fel sätt att göra det på för jag menar det är inte så här att och nu, nu blir det tryck i handlingen. Liksom.
1: Utan det är bara deprimerande. Eh, det jättestor konstigt. Ja, och man tycker jättesynd om henne för att hon också har den här puckade mannen ja. i Matthew Modin som, som liksom är. Han, han är dålig på allt, och han fattar ingenting. Eh, det, det finns ju en så talande scen som, jag vet inte ens om det är medvetet från, från filmskaparnas sida. men efter att hon har fått missfall och de kommer tillbaka hem till lägenheten- så står han ute i köket och gör te. Och så får man se hur hon kommer in i sovrummet- och liksom möts av den här blodfläcken i sängen igen- och sätter sig och, och gråter. Och då alltså, han har inte ens bemödat sig med att byta lakan i den här sängen- utan hon Nej. får komma hem och återuppleva det här traumat- så, alltså han, jag vet inte han är ett sånt jävla as så det är ju väldigt mm, mm. det är väldigt uh, svårt att tycka om den karaktären Ja, verkligen Om det finns någon karaktär i den här filmen som, som det ändå känns som att de som man kan sympatisera med och som jag ändå gillar vad, vad de gör med så är det ju Melanie Griffith mm. för hon är ju den som tar tag i det här på slutet och, och lyckas lösa det också Ja, precis uh, Hon blir ju Typ den sista tredje delen av filmen. Den som eh, visar sig vara jämnbördig med Michael Keaton intellektuellt. Mm. Det blir ju lite ombytta roller där på slutet. Med att hon låter honom eh, smaka på sin egen medicin. Men det är ju väldigt spretig film på så sätt. Alltså man, man, plötsligt så är det som att den hela tiden bär iväg nya riktningar.
0: Det gör ju inte saken bättre att den är typ en kvart för lång också man hade nog kunnat kapa tio minuter en kvart och få en mycket tajtare och mer spännande intrig. men jag känner ju också framförallt att man hade velat ha lite mer Michael Keaton
1: ja, mer koncentrerad handling tror jag hade varit ja. bra alltså mindre fluff runt omkring för det är samma sak med Michael Keatons bakgrundshistoria är ju jag satt hela tiden och väntade på att det skulle bli någonting större av den. Mm. För filmen börjar ju med att man får se, se ett foto på två små pojkar som sitter på en parkbänk med eh, apa mellan sig. Mm. Och så tänker man, okej, okay, här kommer det avslöjas någon stor hemlighet. Men sen när det väl avslöjas vad det handlar om så är det inte speciellt märkvärd. Så alltså, det är ingenting som får den att ramla av stolen. Liksom. Nej, nej. <laughs> och jag hade även svårt att exakt hänga med i. Varför han har hamnat där nära, och varför han håller på som han gör.
0: Ja, precis. Nej, jag kan inte riktigt svara på det heller. Jag tyckte det var kul att Beverly D'Angelo hade en liten roll. Jag tänkte, ja, vad kul att hon gör typ en cameo. Men sen så kom, dyker hon upp en ganska stor roll framåt mm. senare delen av filmen också. Det var väl typ den enda birollen i den här filmen som man också
1: känner igen. Jag känner igen den här äh, asiatiska grannen också. Mako. Just det. Han var med i någon av filmerna som vi pratade om. Var i förra avsnittet eller ett par avsnitt, än, så har han också någon så här. Birol. Mm. Han är alltid bara titulerad som Mako i de filmer som han är med i. Ja, nej, annars så vet jag inte om det var någon eh, skådespelare som stod ut direkt.
0: Den Hedaya känner man ju igen faktiskt. Eh, han spelar. Lone Officer.
1: Ja, just det, precis. Uh, han är med i bland annat uh, Blood Simple- av Brenna Cohen också. En av deras första filmer. Uh, där han spelar en uh, barägare. ägare. Mm. väldigt obehaglig barägare. Uh, han är bra. Mannen med de kolsvarta ögonen. Ja,
0: men Tippi Hedren är med också. Alltså, uh, jag kan inte minnas hennes roll- men det, det, man ska inte säga att det inte finns några- man. Känner igen.
1: <laughs> nej, nej, men det finns ett gäng. Men de, de man känner igen har, förutom hur rollsignhavarna har ju väldigt små roller.
0: Ja, ja det är precis. Det man inte kommer precis. ihåg dem så väl. De spelar en eh, tidig Soundgarden-låt också i en scen. Det, det tyckte jag var kul. Alltså, <laughs> Då spelar en, en, en det? Soundgarden, eh, Hands All Over, kommer från deras andra skiva tror jag. Eller den, den, den första skivan. Vilken scen. Ja, det, det är väl... Det är, Matthew Modine vaknar väl på soffan i någon scen- och det står och spelar musik på tvn. Det, och så är det en Soundgarden-video som snurrar.
1: Men det är väl efter den här drömsekvensen. Han har ju någon så här eh, Just det. feberdröm, typ. Som i och för sig är en ganska fin drömsekvens. Eh, där eh, kameran liksom glider genom huset- eh, och det är väldigt så här blått sken- jag tror att det är direkt efter den som han, han vaknar upp där i soffan. Och sen upptäcker han att hans hustru då eh, står hon står inne i duschen och har fått missfall.
0: Mm. Ja, just det, just det. Men jag vet att de, att de kör den på tv. Liksom. Att det är en video som snurrar på tv. Det känns lite som att man använder den för att det ska vara raka motsatsen till, till deras karaktär De skulle ju aldrig lyssna på som stöker musik. Nej, just det. Det, å, det återkommer ju i nästa film också att det är så här fan, metal och hårdrock, det det är det farligaste och mest skruvade man kan komma på.
1: Ja, när det inte är sådana här sexiga saxofoner. Nej, precis. Det, det är det också. så är radio
0: rock, syntar och bombastiska trummor är hör till juppisarna
1: den Precis. Dista det farligt. Ja. Det var en scen som jag tyckte var rolig och också som jag har lagt märke till som något av en, en tråp i Hollywoodfilmer, kanske framförallt på 90-talet. Mm. Men minst du när vi pratar om arachnophobia? Vi har den här skadljusbekämparen.
0: Ja, ja det hade jag skrivit upp om faktiskt. Uh. En
1: rad, det glömde jag bort, men vad kul uh. att du tar upp det. Sp I Arachnophobia spelad av eh, Hjälp mig. John Goodman. John Goodman precis och eh, här har vi också en skadedjursbekämpare därför att Michael Keaton släpper ju lös kackelackor i, i husväggarna som då eh, tar sig in hos det här hos hyresvärdarna och de tillkallar en skadedjursbekämpare som också är väldigt excentrisk precis som John Goodmans karaktär i aknofobi är och precis som i andra filmer som till exempel Men in Black. Där finns det också en så här väldigt excentriska skadedjursbekämpare. Och jag gissar att det finns den här karaktären är återkommande i många filmer. Mm. Från den här eran som, som jag antingen inte kommer på nu eller som, som jag inte är medveten om. Men det, där, det vore lite kul att gräva djupare i den tråpen och se vad, vart man kan hitta den.
0: Ja, varför varför skadedjursbekämpare alltid skulle vara wacky? Liksom? Är det för att man har ett så konstigt jobb? Eh, en stor skillnad mellan skadedjursbekämparen här och arachnophobia är ju att han som jobbar med det i den här filmen vet ju inte vad han håller på med.
1: <laughs> Nej, men han, han får det att verka som att han gör det. För han håller en lång, lång föreläsning om kakelackor. Och, och sen så fort han liksom öppnar upp det här köksskåpet- och för att möta av dem så får han panik. Ja, precis. som bara börjar spraya och så. Åh, åh, åh liksom.
0: <laughs> det, det är som att det är fem kakelackor där- och det är för mycket. Det, ja.
1: det här går inte. Precis. Och den, jag visste att jag kände igen den här killen- som spelar eh, Skadigus bekämparen. Men jag kunde inte placera honom- så kollade jag upp honom. Och den skådelsen heter Tracy Walter- och han spelar Bob the Goon i första Batman-filmen. Han är Jokerns högra hand i första Batman-filmen. Den från 89. Ja, Tim Burtons Batman. Ja, precis. Han är en av de här eh, eh, hantlangarna till Jokern som springer runt i eh, såna här lila puffjackor. Alltså jag har sett den filmen
0: men det var så makalöst länge sedan så jag kan, kan inte minnas någonting
1: nästan. Nej. Men eh, det var därför jag kände igen honom, så sådär. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga mer om den här filmen. Jag, jag tyckte inte att den var så jäkla bra, <laughs> tyvärr.
0: Nej, och jag tyckte att den var lite tråkigare vid andra titeln till och med. Jag tyckte inte att den var superbra första gången heller. Så det här är ett ganska bra exempel på en sån film som jag ska backa mitt betyg på- eh. Vad jag, vad jag känner framförallt med den här filmen är att om man är nyfiken på den här genren eh, och vad det är för... Alltså, eh, om man är nyfiken på Juppie Thrillers överlag så kan man ju se den här för att den är ett sånt tydligt
1: exempel. Mm. När man läser om just Juppie Thrillers så, så nämns den här ofta.
0: Den hade ju en budget på 18 och drog in 55. Så det är klart, populär blev den ju också då.
1: Mm. Just det, en, en lyssnarrespons som jag har fått är att eh, vi har tappat bort det här med att prata om- huruvida vi plockar upp filmer i Rönstenen eller inte. <går> Ja, just det. <går> jag tänker att vi kan, vi kan väl börja återinföra det. Och, och jag eh, röstar för att vi låter den här ligga kvar i Rönstenen. Ja, precis. Det, det är inget som ska det är inget
0: som behövs plockas upp- om man inte aktivt gör valet att söka sig vidare inom den här genren- eh. Men nej, jag tycker att vi, den här kan vi låta ligga, ligga kvar.
1: Ska vi gå vidare då till Bad Influence? Ja.
0: Då ska jag läsa från det här fula VHS-omslaget kan man ju säga. Det är en fin röd kassett däremot, men, men det, mm. det är... Helt var, det här, Nej. var det här din egen kassett? Ja, den här är min egen också. Just det. Vi kan ju börja med framsidan då. Bad influence. Att vara hans vän innebär stora risker. Att bli hans fiende är rent livsfarligt. Tyvärr insåg det är för sent. Sen säger Kjell Arlinge på Eldorado. Han säger att du ska se den. Ja, det är. Kjell är ett namn jag känner igen ganska väl. Svensk radiojournalist. Eldorado var ett radioprogram tydligen. Hur som helst. Du ska se den, säger Kjell det kan Det får vi se om vi också tycker. Mm. Så här står det då på baksidan. Michael lever ett inrutat och välplanerat liv. Han har det mesta som går att köpa för pengar och är på väg upp för karriärstegen. Alex är Michaels raka motsats. Han lever efter sina egna principer och han saknar totalt hämningar- Alex är en farlig person som man gör bäst i att hålla sig borta från. Den dag det båda möts förändras Michaels liv till en verklig mardröm. Alex tar med sig Michael till en värld många inte ens vet existerar. Nattens Los Angeles. Ett liv fyllt av sex, droger och kriminalitet. När Michael vill dra sig ur Alex nät är det för sent. <laughs> Det är ett, en stad som ingen vet ens existerar Det är en sån där liksom, Bara som man går och lyssnar på musik på <laughs> <laughs> Det, ja. eh, I alla fall eh, Bad Influence är ju regisserad av Curtis Hanson Som eh, man skulle egentligen kunna säga Att han gick från Yuppie Thrillers eh, Tidigt i sin karriär För han har gjort den här filmen en tidigare film som jag nu har glömt namnet på- eh, som mm. också var en, en juppi-thriller om jag har förstått det rätt. Och sen framförallt då filmen vi nämnde i förra avsnittet- Handen som gungar vaggan regisserade han två år efter den här. Och den blev ju en eh, mastodont-succé om jag har förstått det rätt. Sen så gick han nu vidare och hade en fortsatt väldigt stor karriär- för den här regisserade i LA Confidential och 8 Mile. Mm, även Wonder Boys. Ja, just det, Precis. Nu tror jag att han är död vid det här laget. Men han hade ju en väldigt, väldigt stor karriär ganska länge. Mm, han dog 2016.
1: Just det. Men jag tror att den sista liksom stora filmen- och, och, och väl, den sista välkända filmen är väl Eight Mile från 2002. Herregud, den är 20 år gammal. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, fan. Ja, men det är, är
0: åldersnåjan ålders Smiger ja, okay. sig på. Manus till den här då så har vi ju mannen med efternamnet vi har pratat om tidigare, David mm. Koepp. Köpp. Koepp, ja, precis. Vi pratade om honom i... Jag skrev ett avsnitt förra året, jag har inte ens bemöjt mig att titta vilket nummer det var. Var det avsnitt tre?
1: Vi pratade, honom, vi pratade om honom i, jag tror, avsnitt två... Nej, tre var, för det, avsnitt två var ju Buddy Coop-filmer väl också? Ja, men vi har pratat om David Kopp två, gång, äh, två gånger. Ja, har vi? Ja, ja. jag har just
0: det, om just honom i, i två han skrev avsnitt. Ju, han skrev väl Dark Angel också? Ja,
1: precis. precis. Just det, Så det, det avsnitt, hade jag avsnitt, avsnitt två pratade vi om honom och sen pratade vi om honom i avsnitt tre när vi äh, såg The Secret Sense med Kevin Bacon. Och vi lyckades, vi lyckades ju aldrig gå till botten med hur man uttalar hans efternamn. Så vi kom ju överens om att vi, vi skulle... Ja, vi, <laughs> vi <laughs> hävdar med bestämdhet att det är r Ja, men absolut. Ja, men vad kul.
0: Det, ja, ja. Det, det, den skrev han ju... Dark Angel skrev han i samma år som den här filmen då. Men det här, om jag det lilla jag läste på Wikipedia så var väl det här också filmen som verkligen startade hans karriär. För han har ju skrivit tusen andra saker. Jurassic mm.
1: Park och så vidare. Jo, jag läste en, en intervju med honom också där han just eh, nämnde Bad Influence som hans stora genombrott. Mm. Eh, det är ganska intressant att han hade skrivit manus till Dark Angel som kom samma år då, som som inte blev något större Nej. <laughs> genombrott. Nej, precis. <laughs> också en väldigt bra film.
0: Ja, ja verkligen. Det är Absolut.
1: Det, om man är intresserad av att höra mer om den så kan man ju gå tillbaka och lyssna på avsnitt två av Ränsstens Ja,
0: absolut. Det tycker jag att ni ska göra. Eh. Ja, men I huvudrollarna då så ser vi ju framförallt James Spader och Rob Lowe. Men här finns det också lite ansikter man känner igen. Vad är hon heter nu, hon som är med i, som spelar James Spaders fru? Nej, inte alls fru. Det, det är en grej som återkommer i filmen. Men hon är hans flickvän. Hon är med i Desperate Housewives. Hon heter Ma Marsha Cross. Just det.
1: Hon var även med i Melrose Place.
0: Ja, ah, okej. Okay. Hon såg precis likadan ut i den här filmen som hon gör när man har sett henne på tv.
1: Hon eh, verkar vara en sån här person som aldrig liksom åldras. Hon...
0: <laughs> som har druckit blod för att
1: <laughs> för att inte, inte
0: åldras. <laughs> Nej, men det, det dyker upp lite, lite ansikter man känner igen här också.
1: Ja, det har vi ju även Lisa Sane i en av rollerna, vilket alltså är Billy Zanes äldre syster. Ja, det är det.
0: <laughs> Vad man kan säga först är att den här filmen börjar ju lite likt Pacific Heights på så sätt att man får en sån uh, introsekvens som ska introducera antagonisten i filmen mm. utan att man riktigt förstår det kanske man får se bara en person som plockar med sig sina ägodelar från ett, eh, hus, eller, ett hus eller en lägenhet går ut och slänger upp väskan han har haft sina ägodelar i, eh, in i en sopbil när han går ner för vägen mm. och eh, man förstår att det är någon skum person Sen det första jag har skrivit är att nu pratar vi juppis på riktigt. Ja, <laughs> För det är verkligen. Stora kostymer, stora datorer, liksom kontorslandskap, smiliga kollegor. <laughs> ja, dyra frisyrer. Ja, precis. Rapporter som ska lämnas in. Ja, här handlar det ju faktiskt om en rapport som ska lämnas in och datafiler som har gått förlorade. Mm. Och vi har då James Spader i mitten av allt det här som är som gjort för den här typen av roll. När man Värken. ser på hans utseende och hans stil. Mm. Han ser så... Jag vet inte hur gammal han var här. Han kan inte ha varit 30.
1: Han ser väldigt ung ut. James Spader är född eh, 1960. Så, så han, var ju, han fyllde 30 när han släpptes. Då, så han var väl strax, strax under 30 när han spelades in. Mm. Nej, han, han
0: ser väldigt, väldigt tyngd ut av alla förväntningar som ligger på hans rygg på det här företaget. Det, det är ju just, som sagt, då, någon, det är några rapport han ska in och han behöver ha några, det är väl typ sales figures eller något de pratar om, som har, han, han eh, återigen här då, krigar lite mot sin kollega. Som en skådespelare jag kände igen lite som jag inte har kollat upp riktigt, men det är filer han måste ha på datorn som har försvunnit som hans kollega då har liksom lagt vantarna på på något vis.
1: Och han är ju övertygad om att det är kollegan som är skyldig till, till att gömma undan de här eh, filerna som man behöver då men han har samtidigt inte tillräcklig eh, liksom tillräckligt mod för att våga konfrontera honom med det. Eh, så, så när vi möter James Spader i början av den här filmen så är han ju Uh, en riktig pushover. Uh, en, uh, han är hunsad av, av alla. Av sina kollegor. Han är hunsad av sin blivande hustru Marsha Cross. Den mm. första scenen där man uh, se, ser dem- uh, sitta och prata med varandra på hans kontor. Och, och Marsha Cross säger- I'm having second thoughts. Och James Spader uh, plötsligt- är det som att han vaknar upp ur någon slags slummer- och så säger han really, mm. men han, han, låter liksom, han låter lite för glad- mm. Mm. <laughs> för att hon säger att hon börjar få kalla fötter. Då. Och sen när det visar sig att det inte handlar om- att hon tvivlar på, på äktenskapet- så är det nästan som att han har lite för svårt- att dölja sin besvikelse. Liksom. Jag tycker att han är ganska duktig på att- med, med Små äh, gester äh, får en att känna att ja, nej, men han kanske inte är så sugen på att gifta sig egentligen. Liksom.
0: Det, det finns en manustråp i den här scenen också. Just första scenen man får se mellan de två eh, som jag vill benämna. Och det här ser man i filmer ibland. Alltså, hans flickvän, då Marcia Cross, har kommit till hans kontor för att hon fråga om han har tid med lunch- Säger, ah, då har du tid att gå och äta lunch? Och det har han inte. Sen pratar de i fem minuter och sen säger hon att hon inte har tid och måste tillbaka till kontoret. <laughs> Varför för fråga om man kunde äta lunch? <laughs> det, alltså det är så... Ja men, det, jag vet inte, slappt.
1: Ja, det är det. Det är som Verkligen. att man har
0: glömt bort att man får två... Alltså, på början på den här manus A4- han skriver att har du tid att äta lunch? Och sen måste bryta den här scenen- och då säger hon att nej men nu har inte jag tid mer. <laughs> nu
1: måste jag dra. Det är nästan som att vissa delar av ett manus- är skrivet efter mall. Eller att man ja. återanvänder samma svepskäl- för att de här karaktärerna ska mötas. Eh, och sen glömmer bort att ändra det- då i, i det slutgiltiga eh, manuset. Mm. Så att det liksom... Eh, Ja, men varför ska hon komma till hans kontor? För de här karaktärerna, nu behöver de mötas liksom. För vi behöver få, föra den här handlingen vidare. Ja, men varför kommer hon dit? Ja, ja, men hon vill gå ut och äta lunch liksom. Men som i slutet av scenen, så har man fått den till att handla om något helt annat. För det, det handlar liksom aldrig egentligen om att hon vill äta lunch. Utan vad det handlar om är att... Eh, ja, men du förstår jag menar. Att det är så ja, här, ja, ja men precis. Man måste bara ha ett svepskäl till att introducera den här karaktären. Att karaktär. hon ska vara där liksom. Ja, precis. Och då är det ju jävligt slappt att man inte kan liksom ens få en, 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 en sån kort scen att vara eh, logiskt överensstämmande.
0: Hon, äh, hon hade ju kunnat kommit dit för att hon ville säga hej på sin rast. Ja, precis. precis. Ja, nej, det, det är knepigt. Men det, jag skrev ner det nu för det var en sån här grej jag har tänkt på ibland. Och mm. det, det är lite samma som när... Två karaktärer har en diskussion i en scen och sen så har det uppenbarligen gått flera timmar. Men de fortsatte, fort, alltså man gör ett klipp till en helt annan scen och så
1: fortsätter de på samma diskussion. Jönsson ligger greppet när <laughs> det är en montage eh, mm. medan en karaktär redogör för någonting.
0: Mm. Men i alla fall då eh, innan, man, innan intrigen kommer igång riktigt så. Liksom bygger man James Spaders karaktär lite genom då delvis att man får se hans otroliga lägenhet mm. som är förmodligen världens absolut snyggaste lägenhet med den här fantastiska glastegelväggen rundade ut mot alltså utsidan. Det ser ut som en ganska smal lägenhet i två våningar och så har man en liksom välvd glastegelvägg. Det är ju inredningsdrömmen tycker jag. <laughs> men sen också så får man ju se att han precis som en Jupi-bör köper väldigt mycket prylar och hans lite neurotiska bror är ju där. Man introduceras ganska snabbt för honom också i filmen. Mm. Och hans bror sitter och tittar på en videokamera han har köpt. En övervakningskamera va? Ja, men det är ju som en, en videokamera som är kopplad till tvn så att den filmar. Just det. Det känns som en väldigt, väldigt 80-talig grej att ha. Mm. Det måste också vara någon slags referens till Sex Lies and Videotapesissa
1: som kom målet innan. Det är väl den filmen som James Spader kanske är mest känd ifrån, eller?
0: Ja, säkert. Jag har faktiskt inte sett den. Det är en sån där film som jag har varit jättesugen på att se väldigt länge, men det har aldrig blivit av. Han hade varit med i Pretty in Pink, ser jag såklart. ja. Mm. Och sen filmen som jag inte har sett som heter Mannequin. Men sen också så var han ju med i Less than Zero. Alltså Brett Easton Ellis-filmatiseringen som kom. Han var ju med i ganska många filmer med Andrew McCarthy. Eh, mm. faktiskt. Den filmen är helt okej. Okay. Den, den känns väldigt städad för att vara en Brett Easton Ellis-film. Men den är ganska kul ändå. Men eh, jag tror att han väl delvis hamnade i samma gruppering som... Ja, men som den andra huvudrollen i den här filmen, Rob Lowe, De var ju ett gäng där som var unga och otroligt stökiga, flera av dem. I och med att de mer eller mindre börjar kröka i 15 års åldern typ. Gissa.
1: Man har ju spelat många sådana här djuppigroller just ja, affärsmän i, i olika i Wall Street, har jag är med också sen. Så var den här sex och videoband och sen efter det eller strax efter det kom Bad Influence men sen har jag varit med i den här vad fan heter den typ secretary.
0: Ja, precis men vad heter hon Maggie Gyllenhaal. ja. Eh,
1: och sen Crash. Ja, 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 Kronenberg ja, Cronenberg filmen, ja, precis. Det känns som att det har varit en så här återkommande eh, grej i hans karriär att han spelar i filmer där sex har stor betydelse på ett eller annat sätt.
0: Ja, och vad jag minns om i Crash minns jag som väldigt bra och vad jag minns av honom i den är ju att det som Cronenberg gör så bra speciellt under den era när jag har det här känslomässigt döda i sina filmer det som var, och som jag minns det så var James Spader väldigt bra i den typen av roll att vara det är något så här dött och avstängt i Cronenbergs filmer alltså Givetvis i Videodrome och så vidare, men framförallt också när man kommer in på de här filmerna som kanske inte är fullt lika våldsamt explicita, men att man har det här liksom avstängda på något vis. Och det funkade James Spader väldigt bra i. Det är han ju i den här filmen också till ja, en början, precis. i Bad Influence. Vad jag ville ta upp där med den här videokameran är ju att man får någon slags djupig MO i eh, meningsutbytet mellan hans bror och, alltså James Spader och hans bror för brodern tittar in i den kameran när man får se hans det är, det är rätt snyggt för han tittar i kameran och så får man se hans ansikte i tvn som filmas då så säger brodern, when did you get it? så svarar James Spader a couple of weeks ago why did you get it? I don't know, it was on sale do you need it? that's not the point <laughs> och det, det är liksom det är Ja, det, det är någon slags definition av det här livet Att man... Ja, men det är en kul pryl. Den var på reaser. Behöver man ja, men det är inte det som spelar någon roll. Man ska ha en sån där, liksom.
1: Det är samma typ av, av liksom, filosofi som gör att människor måste gå och köpa den senaste iPhone trots att de <laughs> deras gamla modell fortfarande fungerar felfritt. Mm. Sen så finns det väl
0: också eh, något voyeristiskt eh, någon
1: voyeurismväxel man kan dra på det där också säkert eh. absolut och jag menar den här eh, videokameran får ju stor betydelse för handlingen i filmen eh, på, på, på ett flera sätt mm. det finns en ganska intressant tematik där som som eh, påminner lite om det vi såg i The Vagrant som vi pratade om i förra avsnittet där med att, alltså frågor kring om det är människan som äger teknologin, eller teknologin som till slut äger människan. Liksom. Mm. Att eh, man får vara försiktig när man bränner en massa stålar på nya prylar så att det inte till slut är prylarna som, som äger dig. Mm. Men då, eh,
0: han sitter på någon dive bar eh, nere vid stranden eh, och eh, försöker döva arbetet i huvudet.
1: Och ja, han, han deppar över att han misslyckades med den här presentationen då, på grund av filen som var plötsligt försvunnen. Precis, och han eh, hamnar
0: i bråk och Roblow Lowe uppenbarar sig ur skogorna och avbryter det här bråket. Och han försvinner ju mer eller mindre lika snabbt som han har dykt upp. Mm. De stöter ju på varannsen och sakta men säkert, så ja, till en början så blir de ju mest polare. Men sakta men säkert så börjar ju då Rob Lowe som är den farliga mystiska dra in James Spader i en undervärld. Men kanske framförallt då att han börjar... Här har man ju definitivt det att James Spaders fasad börjar brytas ner. Och han, till en början får man intrycket av att han tycker väldigt mycket om att leva lite farligt. Men det går väldigt snabbt
1: över hans huvud. Ja, när han är ute och partier med Rob Loda och eh, träffar kvinnor. Och eh, det som händer känner är att han blir bjuden på en familjemiddag med massa gäster. För hans, mm. hans blivande hustru där kommer från en väldigt förmögen familj. och, så, där och eh, så han kommer dit så plötsligt uppenbarar sig Rob där. Och påstår sig vara någon annan än den han är, och som, som så många andra gånger i filmen så har han bytt accent och påstår att han kommer från att. Ja. ja, Frankrike är det väl, tror jag? Mm. Så uh, han hänger där och har skärmat in sig hos de här personerna då som, uh, som är uh, han, uh, James Spaders bliv blivande svärfarare och. Uh, men sen plötsligt så drar han därifrån och han säger ju någonting kryptiskt i han går att Typ du får tacka mig sen eller något sånt där. Och James Bader fattar inte vad han menar. Så går han in i ett tillriggande rum och då, där står han och, och, och tittar på en film då som, som Rob Lowe tydligen har lämnat. Och eh, när de trycker på play så visar det sig att det är en filminspelning på när han har väldigt eh, akrobatiskt sex mm. med... Den här kvinnan som han träffade på <laughs> en av de här barerna som, som, som de besökte. Och eh, han tvingas titta på, på den här videofilmen då, eh, tillsammans med både sin blivande fru och svärföräldrar och hennes övriga släkt och vänner. Och det här är ju en eh, ganska pinsam scen, får man ju säga. Ja, men verkligen. Samtidigt så...
0: Om jag minns rätt nu så får man väl ändå intrycket av, speciellt när James Spader har stuckit därifrån, att han på något vis tyckte att det var ganska skönt att det är en rätt pinsam scen på så sätt. Men samtidigt så spelas det ju som att han tyckte att det var kanske inte en kul grej, men att det, man är fortfarande i det här stadiet av att han
1: uppskattar att leva lite farligt för en gångs skull. Ja, han söker ju omedelbart upp Rob efter det här och sen sticker ju dem ut och festar igen så att det är ju som att han har ju egentligen bara väntat på ett giltigt skäl för att få avbryta den här förlovningen och liksom göra slut med den här tjejen han vill ju inte gifta sig egentligen, det blir väldigt uppenbart och Roblow har ju liksom förstått det eftersom han eh, dagen innan när de hänger så säger han så här, vad vill du mest av allt, liksom, om du fick önska dig vad som helst, vad vill du ha då och han pushar ju hela tiden för att James Spader ska liksom eh, berätta sina innersta och mest egoistiska önskningar. Liksom. Så han försöker ju locka fram det här. Locka fram det ur honom. Ja, precis. Men sen går det ju väldigt snabbt över styre i det att de börjar utföra råd ihop. och. Eh, <laughs> de, de... Man förstår ju att Rob
0: Lowe har ju på något vis sagt till att de här filerna som kollegan har tagit, liksom har försvunnit inför att kollegan ska hålla en presentation för det här. Och på så sätt hjälper James Spader men då också... Nej, alltså, det
1: är James, det är James Spader som gör mig undan filerna själv. Ja, det kan ja, det är så. Men peppad av Rob Lowe... Ja, just det. Att han ska ge igen på den här kollegan då. Han hjälper ju på många sätt James Spader till att våga liksom stå upp för sig själv och ta för sig. Ja, men, precis. Och, men sen så
0: kommer man ju då det, det går ju väldigt snabbt överstyr som du säger de börjar råna ställen och det, det var en sån scen som jag hade eh, som jag slogs av den här gången att det här rånet av hamburgarestaurangen är ju nästan överraskande illa
1: illasinnat hela den scenen. Ja, Verkligen. Det är, det är en väldigt välgjord scen. James Spader vet ju inte vad det är som är på gång. Han är liksom stupfull. De har varit ute och festat och han har supet skallen av sig. Och sen åker de runt och krusar omkring i Rob Lows bil på stan. Och sen stannar de vid någon eh, nåt hamburger, hamburgahak. Och Roblo går in medan James Spader är kvar ute i bilen. Eh, med någon så här kaninmask över huvudet. Eh, och jag får med att han... I den sena frågan säger Rob Lowe om- ja, Ska inte du också ha en mask? Och Rob svarar- I don't need it. var på han går in och rådnar- han börjar stället. Och James Spader kommer in där- och Rob Lowe skriker till dem att- tömkassan kassan, liksom, ta pengarna och så drar vi härifrån. Och han lyder honom- och så sticker de och sen- Precis innan han drar därifrån så tvingar han den här expediten på Hamburg stället att öppna munnen och sen liksom stoppar han in pistolen i munnen på honom och låtsas som att han ska skjuta ihjäl honom. men sen han låter honom leva då men han njuter ju av den här sadismen Rob Lowe. och James Spader är så packad så han vet ju knappt vad han håller på med liksom. Sen åker de ju därifrån och, och James Spader börjar må illa. Liksom, så han säger att ja, du måste stanna bilen. Så går han ut och spyr. Och sen han hoppar in i bilen igen så säger han vi gör om det här vi gör om det här. Nu. Så han har ju liksom gått igång på adrenaline av att genomföra det här rånat också. Ja, och det är väl
0: då de åker och spöar hans kollega. Man får ju inte se att det händer, men man märker ju tydligt när han kommer till jobbet dagen efter att... Något har hänt och han förstår inte riktigt, men han har ju också minnesluckor totalt. Han minns ju ingenting. Och när han då
1: konfronterar Roblow om det här så, så säger han att nej men du, vi åkte ju hem till din kollega och du spöde honom. Du spöde honom så han nästan dog liksom. Det är ju droppen för, för Spader. Så att han då säger att ja, men du, du och jag, vi ska inte umgås längre. Du ska dra ifrån liksom. Och då blir Roblow väldigt kränkt. För han tycker ju att han har hjälpt James Spader, att han har hjälpt honom att se vem man verkligen är. Precis, och
0: jag tycker det är intressant med den här rånsekvensen för det finns drag av mörker på riktigt. Uh. Och jag tycker att det funkar bra i det här fallet för den här filmen är så pass tight och har så pass bra pacing att till skillnad från vissa av andra filmerna vi har pratat om så känns verkligen thriller-aspekten helt integrerad här. Man får nog mycket thriller, det kommer nog snabbt och man håller takten uppe plus att man då får de här scenerna där man inser att oj, det här är liksom, det känns liksom farligt på riktigt vilket jag tycker funkar väldigt bra.
1: Mycket tack vare Rob Lowe. Alltså, mm. han gör ju en, en väldigt bra roll här. I alla fall, jag köpte ju honom som den här samvetslösa psykopaten som uh, samtidigt har liksom utseendet och skärmen för att Förföra människor och få dem att, att göra som, som han vill. Men han är ju väldigt obehaglig. Ja, och alltså
0: framåt slutet på filmen så blir det nästan som att han är en, en slags
1: spöklik gestalt som bara dyker upp. Ja, nej men en sak som jag tänkte på var ju att det finns en ganska tydlig djävulstematik mm. här- Alltså att det, det finns något nästan faustiskt över ja, ja, den här visst. berättelsen i det att James Spader liksom gör en deal med Rob Lowe och får liksom makt och framgång på bekostnad av sin själ. Mm. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet, eller kanske pratade lite om det när vi pratade om juppi-thrillers som genre i allmänhet. Det med att, att ett återkommande tema är om hur karaktärerna ska liksom... Ja, hur, vad de ska göra för typ av val i slutändan. Om de ska välja det omoraliska och, och, och liksom vedervärdiga eller om de kommer att få någon form av själslig, själslig återupprättelse. Liksom. Mm. Det här känns det ju som att det är James Spaders mänsklighet som står på spel.
0: Verkligen. Och jag, jag har skrivit det här att den här filmen mer än någon annan av de vi har pratat om också visar lite på urskräcken i juppithrillern eh, just att eh, den städade ordentliga ytan ska rubbas av något eller någon utomstående mm. det är liksom det som är grunden för skräcken i de här filmerna det är inte skräckfilmer men alltså skräcken för karaktärerna att det, det är det som är obehagliga som, som inte får hända att
1: ytan man har rubbas Precis. det finns, finns en del vändningar i den som som borde värda att prata om. Man kanske kan beröra dem- utan att för den skulle prata om det i detalj. Men den här- som sagt, den här video, videokameran- eller filmkameran får ju en- eh, väldigt viktig betydelse sent i filmen. Och eh, i den scenen- eller de scenerna- så, så finns det också väldigt så här, tydliga- tecken på att man spelar på den här- eh, djävuls temat ganska- för att James Spader det är som att han slutligen då konfronteras med vad Rob Lowe's karaktär är för någonting och vid det laget så har han nästan gått från att vara ja men, en människa till att vara någon form av djävul bara eller eh, som liksom vålnad eller vad, vad du använder för ord för att beskriva det och James Spader börjar läsa Fader vår. Han plötsligt så här faller ner på knä och läser Fader vår. för sig själv för att det är som att han inser att vad, vad, vad det han har gett sig in på. Och, och jag tycker att det görs ganska snyggt i den här filmen. En annan grej som bidrar till det är den här mystiska inledningen som du pratade om tidigare- att man får se honom när han lämnar en hus. Det är en kvinna som ligger kvar där i sängen. Och han liksom står och bländrar bland fotografier där man ser att... Det ser ut som att han instruerar en kvinna om hur man skjuter en pistol. Och sen lägger han några av fotorna i ett fack och några av fotorna i ett annat fack. I den väskan som han sen kastar i subbilen. Och sen precis innan han lämnar huset så kan man liksom av olika detaljer, utröna lite vad det är som har hänt där, för står liksom tre glas på, på bordet till exempel, Som man säger okej, okay, de har varit mer än två personer i den här lägenheten och senare i filmen så introduceras man ju också för en kvinnlig karaktär som, som verkar vara hans riktiga partner, och de verkar ha någon slags här otroligt sadistiskt projekt ihop där de lockar till sig nya människor och sen fördärva dem. Alltså de fördärvar dem eh, moraliskt. Alltså precis som han tar sig an James Spader för att få honom att liksom konfronteras med sina mörka sidor och, och förderva hans karaktär. Och att det här verkar vara något återkommande spel som Robloes karaktär då gör tillsammans med den här namnlösa kvinnan- som man får se ett antal gånger genom filmen. Och det där, eftersom det aldrig liksom- är uttalat exakt vad det handlar om- eller att man aldrig får reda på någonting- kring Roblows bakgrund. Man vet liksom ingenting om den här karaktären. Det enda man vet är att det namn han uppger- men det visar sig ju sedan vara olika namn i olika situationer. I olika, alltså Beroende på vem man träffar så heter han och helt annat, pratar på ett helt annat sätt. Så man vet ju inte heller om den person som man presenterar för James Spader är hans verkliga jag- eller om det är bara ytterligare ett alias som man använder. Så man vet ingenting om honom. Och han eh, försvinner ju ur filmen på ett ganska symboliskt sätt också, kan man väl säga- jag tycker att, att den eh, spelar på, dem, på det här temat väldigt väl. Absolut. Och genomgående. Den är, den, är väldigt, den är ganska subtil på många sätt. Ja, verkligen. Det finns mycket man kan fundera kring i efterhand. Och jag tror att det är en film som tål flera tittningar. Och att man kan hitta fler ledtrådar till vad det här egentligen handlar om.
0: Ja, så alltså, det är ju saker vi har pratat om idag som jag inte har tänkt så mycket på när jag har sett den så man har ju en, om man vill se det som en ganska enkel yta så finns den där mm. samtidigt som, precis som du säger det finns ganska mycket att prata om om man bara skrapar lite eh, skrapar lite på ytan
1: och ser den en gång till Jag, jag är inte ens säker på att Rob Lowe ska vara en människa Nej, nej, nej. Det... Jag är inte säker på att det är det tanken som Mr. Cup. Har haft eh, när han skrev den karaktären.
0: Det är väl kanske snarare att man ska vara som någon slags ja, men gestalt bara som uppenbarar sig med det enda målet då att fördärva någons. Eller fördärva någons moral. Mm. Att det är det som han
1: finns till för att göra. Ja, korrumpera. Och att det är snarare är så här. Någon slags funktion han har. Mm. Eller att det är så, så, så han fungerar snarare än att... För det är som att han inte existerar utanför den intentionen. Som att han inte har något liv Nej. utanför det. Och också att han är så obrydd kring... Ja men som när, de ska, när, när han rånar där, han sig istället... Att han inte bryr sig om att maskera sig. Han verkar helt obrydd över risken att åka fast- mm. Och det verkar nästan som att han inte kan åka fast. Mm. På ett plan är det som att han eh, styr under helt andra regler än resten av mänskligheten. Mm. Ja, precis. Som någon slags väsen, snarare än människa. Han är otroligt lite Zac Efron också, Rob Lowe. Ja, det kanske ja, han är. Det har jag inte tänkt på Eller faktiskt. Zac Efron är otroligt det... lik
0: honom. En kort sekund där fick jag tänka... Men vänta nu, säkert från <laughs> Men eh, det kanske kommer en... Säg inte Jinx-serien nu så att det kommer en remake. <laughs> det känns väl ju för sig som en, som en... Inte för att det är en film jag alls skulle påstå behöver en remake- men det känns som ett eh, Eller förresten, som, den här typen av filmer har ju kommit in, på senare år också. Man skulle säkert kunna argumentera för att den här filmen har eh,
1: fått en remake- fast i någon annan film bara- men om inte annat så känns det som en film som borde få mer uppmärksamhet även idag. Det här är ju lite av en doldisfilm nu. Det är vi pratar mm, mm. om den. Här, jo, men precis. <laughs> men det är en, en väldigt bra film. Jag tror att när den kom så var den väl också lite överskuggad kring den här uh, skandalen som briserade runt Rob Lowe. Jag tror att det skedde ungefär samtidigt. Det här var ingenting jag kände till innan innan jag såg filmen- utan då har jag liksom läst- inför att vi förberedde mig för- för det här avsnittet. Men eh, han var ju tydligen- involverad i någon så här- eh, skandal kring- eh, ett- eh...
0: Sextape. Sextape, precis. Det blir ju en, en aspekt av filmen då- som på sätt och vis- det har ju åldrats väldigt dåligt- men det blir ju också en, en lite knepig- Alltså det är ju givetvis inget som... Det har ju funnits med i manusen långt innan- så det blir ju en ganska olustig koppling till, till verkligheten.
1: Ja, det som gjorde det särskilt obehagligt var ju att... Som jag har förstått så var det ett sextape- där det var två, två tjejer där var den ena bara var 16 år gammal. Så, så det fanns ju liksom sådana dimensioner av det här- som gjorde det extra obehagligt. Ja, precis så alltså, det var samma sak för mig. Det var,
0: det var ingenting som jag hade någon koll på heller. Jag, hade, jag tror att det enda jag hade någon slags, alltså, visste om var att Rob Lowe sågs lite som en bad boy i det här gänget av unga skådespelare som med Andrew McCarthy och bland annat och James Spader tror jag ofta eh, sågs vara i samma gäng. Men det var ingenting jag hade någon koll på heller och uppenbarligen så var det någonting som man förhållandevis enkelt också kunde skaka av sig. För jag menar, hans karriär verkar ju inte dippa nämnvärt på grund av det. Men just det, det, det var som du sa, att jag såg att både Rob Lowe och också Curtis Hanson själv har ju sagt det, att den här filmen hamnar ju definitivt i skymundan på grund av den här skandalen. Och båda sa väl också det att det var ganska synd i och med att det var en väldigt bra film som glömdes bort nästan direkt på grund av allt annat som skedde runt.
1: Precis. Har du, har du några fler punkter att ta upp kring världinfluens? Nej, men jag tänker att i slutändan så är det ju...
0: Jag tycker det här är den bästa filmen av alla de vi har pratat om hittills. Bland de här två avsnitten faktiskt.
1: Jo, men absolut. Det håller jag med om. Det är utan tvekan.
0: Det är en, en tight thriller med väldigt bra pacing som är spännande framförallt. Det är ju det att den här är ju faktiskt spännande också. Välskrivna karaktärer
1: spelade av bra skådespelare.
0: Ja, för det är just bra skådespelare i satser och James Spader är ju som idealisk för den här rollen. Ja. Eh, ja. Nu när vi har pratat om Jupp i sitt två avsnitt så har vi ju ur Juppin <laughs> i James Spader liksom. Ja, verkligen. Eh, så nej men det, det här är en, en genuin och väldigt bra juppi Och det var ju kul då att man kan gå ut på en riktigt bra film i de här två avsnitten.
1: Den här eh, fiskar vi definitivt upp ur rönstenen. Ja. Och eh, ger en hedersplats på filmyllan skulle jag säga. Mm, absolut. Det är en film som tål att ses om. Mm, verkligen. Ja, det var väl det. Om juppis för den här gången, eller? Mm. Vi lär ju återkomma till juppis i fara framöver. För vi har några, ytterligare några filmer i den här genren och, 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 som vi gärna skulle vilja prata om. Men vi, jag tycker att vi låter det vila ett tag. Ja, precis. Vi,
0: vi hänger in kavajen i, i garderoben.
1: Ja, precis. Parkerar Porsche i garaget. Ja, precis. Och så får den stå där en stund. Och Nästa... Nästa avsnitt, då är det Halloween igen. Det är inte så länge sedan vi firade Halloween. Nej, precis. Det jag
0: skulle säga är att det blir ett Halloween-avsnitt som kul nog nu och kommer komma ut vid Halloween.
1: Precis. Och vi har ett lite annorlunda upplägg inför... Halloween-avsnittet som kommer den 25 oktober. Vi ska prata om uh, The Shining-serien mm. och uh, på förekommande anledning där, eftersom jag, uh, eftersom jag talade så varmt om den här miniserien tidigare så, så, så har jag känt att jag var tvungen att gå tillbaka och faktiskt se om den eftersom det var så otroligt länge sedan jag såg den och se om jag, om jag kan stå för det så det har jag gjort nu. Men du har ju inte sett den, Jonathan. Nej, så, precis. Så vi har kommit överens om att du ska se den också då, eh, Den här närmsta månaden. Och sen ska vi snacka om bara den här miniserien i vårt oktoberavsnitt. Mm. Eh, så det blir helt enkelt eh, ingående diskussion kring Stephen Kings The Shining-miniserien. Mm. Det ska bli spännande. Jag ser verkligen fram emot det. Ja, det, det gör jag också. Det ska bli
0: jättekul. Eh, vad jag inte ska göra faktiskt... Och det, för jag satt och tänkte tanken tidigare idag. Men jag ska inte se The Shining också, filmen. För jag tänker Nej. att det är mycket roligare om man... Nu har jag, tror jag att jag har sagt det i tidigare avsnitt- att The Shining är inte alls en film som jag har någon stark relation till. Det är en riktigt bra film, men det är inte någon jag skulle dö för. Men med det sagt så är det mycket roligare om... Man låter den här miniserien få stå på helt egna ben. Uh -huh. att, jag, att man liksom... För jag har inte sett The Shining på... Ja, tio år eller inte, men det är mer än fem år i alla fall. Så jag ska se den här miniserien med helt öppna ögon- och uh, inte på något sätt jämföra den med filmen. Jag är väldigt nyfiken
1: faktiskt. Alltså... Tror du inte att du ska se The Shining-filmen ändå, fast kanske efter du har sett miniserien? Jo, ja, men så skulle man ju kunna göra i och för sig. Jag tror att vi kommer glida in på jämförelse vare sig ser vi vill eller inte. Eh, ja, men det, är, det är, som du säger så
0: är det kanske bästa lösningen att man ser serien först. Då. Eh, och så kan man ja. se filmen sen, om inte annat bara för att ha referensramarna eh, lite mer
1: förberedda. För jag kommer nog ha svårt att inte prata om, om filmen. Eftersom jag, så jag har sett den så pass många gånger att eh, jag har en ganska klar bild av vad jag tycker om den. Mm. Och även nu där när jag har sett om miniserien så har jag en ganska eh, tydlig uppfattning kring skillnaderna mellan dem i karaktärisering och sådana saker. Så jag tror ändå att det finns intressanta saker att prata om där. Även om jag förstår din poäng absolut med att låta miniserien stå på egna ben.
0: Men vad, vi, vi kan ju se så här då att vi eh, vi kommer ju referera till den men vi kommer inte prata om Kubricks The eh,
1: Huvudrollen är miniserien. Det är full fokus på miniserien och eh, det är den vi ska Ta reda på om den liksom förtjänar en, att få någon upprättelse. För det, den är verkligen bespottad. Alltså. Mm, verkligen. Eh, jag tycker att eh, vi kanske kan läsa in oss lite på vad människor kritiserar den så mycket för. Och varför den är så hatad.
0: Mm,
1: absolut. Eh, och se om man, man kan eh, argumentera för att det, det är en orättvis bedömning av den. Eller eventuellt en rättvis bedömning av... Jag tänker låta det vara osagt vad jag tycker om den efter att ha sett den nu. Mm. Än så länge. Det blir spännande. Ja, vi får väl se om det blir något eh, mer eh, något mer rapport från Ränstenen innan oktober. Det beror lite på om vi har något intressant att komma med.
0: Ja, precis. Om man har sett något kul eller lyssnat på något kul. Mm. Jag har lyssnat på jag lyssnar mycket på sentida Notes på senaste, senaste tiden, det kan man, man viga en diskussion åt uh,
1: absolut var, var, har du några exempel på låtar från sentida notes?
0: Ja, alltså, eller sentida, det är 88 men eh, det är ju jag har lyssnat mycket på nu ska jag ta fram vad skivan heter jag har lyssnat mycket på skivan som heter jag tror den heter Oh yeah. det är så otroligt, otroligt inspirerande namn på skivan men eh, låtar som Everything Your Heart, Desires och Rocket to God är
1: otroligt bra. Okej. Okay. Jag har ju lyssnat väldigt mycket på All Notes, men, eh, men jag har inte lyssnat på hela album. Utan det är ju snarare mm. låtar hämtade från alla möjliga av deras olika album och sådär. Men de, jag känner inte igen någon av de låtarna. Nej, men det är just den här skivan så kommer, finns det inga
0: hits på. Eh. Okej. Okay. Det är ingen av de här som man känner igen, utan det här är typ ett eller två album efter de här Mastodont-hittarna, Out of mm. Touch och så vidare. Man Eater givetvis. Så det här är ju ett li lite senare album på så sätt, men det är fortfarande inom eh, guldåldern för det här soundet.
1: De har gjort så jävla många hits alltså. Ja, ja verkligen. helt otroligt. Och även hits som kanske inte nödvändigtvis har blivit hits, men som... som... Som ändå är hits. Borde <laughs> så, vara det. som alltså, borde vara det. Ja, men ja. Alltså, det, det finns så... Ja, det är ju sjuk eh, poplåtskatt alltså. ja, ja, De har väl fortfarande lite tömt stämpel, har de inte då?
0: Ja, men det där... Alltså. Det där blir jag så arg
1: över. <laughs> ja, nej, men de är ju otroliga musiker och otroliga låtskrivare. Helt fantastiska. Alltså. Mm. Älskar... Possession Obsession.
0: Ja, det, det var du som, som introducerade mig till den låten faktiskt. Den Aha, är okay. kanon.
1: Ja, de dansar på, på, på en pir tror jag. Mm. I kostymer. Eh, och sen så här dimmigt och tunnor som någon har tuttat eld på. Liksom. Så här typiskt amerikansk slum. <laughs> ja, precis. De är, de, <laughs> de är både jävligt coola och tuntiga på samma gång. En, <laughs> ja, det är en eh, lustig balansgång, det där faktiskt.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Men musiken är allt annat än Tönti, den är väldigt, väldigt bra. Känns eh, känns väldigt
0: kompatibla med eh, teman, temat vi just har om också. faktiskt. Ja, verkligen. Det hade varit eh, väldigt, eh, väldigt sannolikt att höra en hålla och slåt i någon av de här filmerna. Ja. You're a rich girl. And you gone too far. <laughs> ja, precis. <laughs> Verkligen. Ja. Nej, men eh, vi ser när vi hörs härnäst. Om ja. inte
1: annat så blir det Halloween-avsnitt nästa gång. Det ska bli jättekul att snacka The Shining. Och sen avsnittet efter det, vad tror du, blir det barnas favoriter? Ja, det har blivit så, jag har tänkt på det där Jag är verkligen sugen på det där
0: Så alltså, Ska vi då köra djungeltema ena och... <laughs> Det blir något sånt där djungeltema det blir liksom... ja, Nu har vi inte spikat filmer Men jag har fortfarande inte sett Jo Jättegorillan Som jag det, återigen då Tror mig har älskat i barndomen Men inte har en enda minnesbild av <laughs> Så Ja, vi får se, det, det låter kul
1: Ja, men tack för idag Ja
0: Tack för den En så hörs vi framöver.
1: Ja, det gör vi. Har fint, hej!